0: La Calchoneta con Adrián Soria y Anton Arenas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Calchoneta en el que hablaremos de la apisonadora que está haciendo el Napoli en este inicio de temporada. La primera victoria de la Juventus de Massimiliano Allegri. También de los nuevos dueños del Genoa y muchísimo más. Arrancamos.
0: Son pronti con la lama
1: La llama Bueno pues Antón, ¿qué tal estás? Bueno, no, no me puedo
0: quejar esta semana Esta semana no tengo ninguna queja ¿Qué tal estás tú?
1: Muy bien, acaba de terminar la jornada en Serie A y vamos a repasar un poco lo que, lo que nos dejó los partidos que tuvimos en esta jornada intersemanal Primero, Bolonia 2 lleno a 2 Atalanta 2, solo 1 Continúa ganando el equipo de Gasperini eh, Fiorentina 1 Inter 3 que es el primer partido en el que vamos a detener en, en el podcast de hoy porque era el partido que cerraba la jornada del martes ese Fiorentina 1 Inter 3 comenzó ganando el equipo de Vicencio Italiano Creo que además, de manera muy combinada Vincente, eh, de hecho el gol que anota Ricardo Sutil creo que es una jugada colectiva muy buena, con asistencia de Nico González que acabó siendo protagonista en el partido. A partir de ahí, el Inter comenzó a contrarse bien con balón, sobre todo me parece que fue la, la clave también, a balón parado creo que generó muchísimo peligro, de todo con, con Edin Seco y acabó dando la vuelta al resultado. Sí,
0: la primera mitad que termina con ese 1-0 parcial fue de dominio dominio de, de Fiorentina, que a mí me gustó muchísimo sobre todo en, en la presión que, que hacía a Inter, que después tuvo que tocar cosas. Eh, Inzaghi, porque la presión de Fiorentina durante esos primeros 45 minutos provocaba bastantes pérdidas uh -huh. o retrasaba la salida del vagón permanentemente y al final se adelanta de forma merecida con ese gol de Ricardo Sotéi, que, que yo creo que es la, la culminación, diría, porque sobre todo los cinco primeros minutos fue muy asfixiante en campo de Anter a, a Fiorentina pues la combinación a, a, una, a un inicio de partido muy muy bueno después como dijiste tú eh, el Inter sí que se viene un poquito más arriba sobre todo a balón parado aprovechando el muy buen golpeo que tiene Saljanovio y el rematador que es eh, Edin Seco pues ahí causó bastante peligro pero a mí me gustaría destacar también el partido del de Gozovic que siempre sí. estábamos ahí hablando de jugadores croatas de primera línea mundial, como podrían haber sido, bueno, como fueron, eh, Rakitic y sigue siendo Modric, pero Brozovic ahí en una segunda línea uh
1: -huh, uh -huh. Se, se tiene un poquito olvidado y es un pedazo de futbolista. Sí, incluso también Manchukic, ¿no? que tuvo también un gran paso por la Juventus, siempre se le reconoce más, o Perisic, que de hecho eh, me parece que al final del Mundial llega a hacer un gol, siempre se le reconoce un poco más que a Brozovic, pero bueno, en Italia sí que le tenemos mucha consideración porque... Eh, como regista, seguramente sea el mejor de, de la serie A. Eh, a mí hay que decir que la Fiorentina me parece que hay un momento en el del partido en el que cambia claramente el rumbo del, del mismo y es la expulsión, la expulsión de Nico González. Eh, la, la, bueno, le echan amarilla por protestar, la segunda por seguir protestando. Se queja de una falta de bastón y que yo creo que sí podía haber sido señalada. Y en ese momento en el que expulsan a Nico González y, con la, y que la Fiorentina se queda con uno menos, el partido ya va 1-2 para el Inter. Pero, pero sí que es cierto que me parece que a partir de la Frentina se rompe mucho, porque el último gol que llega es prueba de ello. Perisic mete un, o sea, empuja el balón para hacer el tercero, la Frentina totalmente rota, volcada, y también es algo que yo creo que ahí Vicencio Italiano debería haber sabido moverse un poco más en esa línea en, en la que se encuentra con un futbolista menos.
0: Sí, porque yo creo que hasta el momento de la expulsión, el partido, aunque fuese ganando Inter por 1-2, era de, era de empate, yo creo sí. que estaba bastante igualado hasta ese momento y es cierto que Vincioso Italiano no reacciona a la expulsión, tarda 6, 7 minutos y si es cuando mete a Cocorín y a, y a Callejón. Y poco a poco Inter eh, en esos 12 minutos que quedaban para el final pues fue sintiéndose más cómodo y al final Perisic remata y pone hey, 1-3 en el marcador. A mí el partido de Nico González, exposición aparte, me gustó bastante sí. y es uno de los jugadores que yo creo que se ve más beneficiado por lo que busca la Fiorentina, que es básicamente atacar rápido. Y en uh -huh. esos contextos de partidos muy vivos, muy de poder robar arriba y lanzar rápidamente de ataque, pues yo lo estoy viendo bastante beneficiado y en, ese, en esa posición de extremo izquierdo, además teniendo a, a Dusan Biajovic de delantero, pues yo creo que se puede hinchar a dar asistencias y a desbordar a su par, porque a mí me gusta muchísimo su, su conducción y que en campo delantero no para, de, no para de moverse, no para de buscar pelota y no para de causar problemas.
1: Uh -huh. Tiene un tidente muy interesante la Fiorentina porque a Biajovic no lo vamos a descubrir ahora, ya llevamos también mucho tiempo... Hablando de él, pero Nico González, lo que lo vimos con Argentina en Copa América también tenía un planteamiento parecido a Scaloni, con salir atacando muy rápido y ahí Nico González tuvo un papel bastante importante en la Copa América y con Sotil, que en, parecía que nadie lo daba eh, dentro de las quimeras posibles para ser titular en esta Fiorentina, pero bueno, a convencer italiano creo que lo está haciendo muy bien, quizás le falta algo de puntería de cara a puerta pero bueno, viene de, también de marcar. Y lo, lo cierto es que está en un momento de forma bastante bueno. Creo que es un tridente que se complementa muy bien y que, por ejemplo, aunque Blaovic eh, no notase ante el Inter, en el gol del de, de propio sotil es una asistencia de Nico González, mete meten Ricardo Sutil, y el movimiento de Blaovic para limpiar un poco la zona es muy bueno. Por lo tanto, es un jugador que también sin balón eh, tiene influencia y yo creo que eso es muy importante para, para la Fiorentina.
0: Sí, Viajovic es un futbolista que sin balón es bastante hiperactivo no para de, realizar desmarques y aunque eh, él no sea el objetivo del pase, esos desmarques al final y esos movimientos facilitan mucho los desmarques de otros compañeros porque lo que dijiste tú, limpia muy bien la zona, arrastra muy bien marcas y al final la llegada de, por ejemplo, Ricardo Sotí, Gado débil, pues te puede puedes explotar mucho esos huecos que ahí genera. A mí, Bajovis eh, es un futbolista que me encanta, la verdad. Eh, de hecho, hace, no sé si fue hace una semana o menos, dijo que Hagan solo era mejor que él en, ella, en ella velocidad. Bueno, me parece que, que va un poco, exageró un poquito. Eh, Hagan es bastante mejor que él al día de hoy. Pero a mí me gustaría que siguiese progresando, porque de cara a puerta es muy bueno, de cara a esos desmarques es muy bueno, pero no me gusta tanto su inteligencia, con balón en el sentido de que para asociarse muchas veces no tiene el timing justo para dar el pase o le cuesta ver a, a sus compañeros, hay varias jugadas eh, contra contra Inter que creo que era Bonaventura, llegaba de segunda línea muy bien en, en una transición y ahí no, no o no lo veía o no veía cómo dar el pase. Entonces yo creo que tiene que seguir mejorando en esa visión espacial que, que necesita porque si no se puede quedar un poquito estancado en delantero
1: que únicamente te aporta a partir de tres cuartos Y hablando un poco del Inter que al final bueno, pues fue el equipo que ganó creo que tiene mucho mérito que a pesar de que en la primera parte de Ferentina estaba muy bien, que a partir de la expulsión de Nico González el equipo se cayó un poco y el Inter ahí se sintió más cómodo, es un partido que pintaba bastante difícil, sobre todo porque la Argentina venía de una buena racha de resultados, tres victorias consecutivas, con sensaciones muy buenas, eh, futbolistas que llegan en un gran momento de forma, eh, y sin embargo el Inter pues supo, supo levantarlo, empatar, y enseguida, enseguida, porque creo que fueron tres o cuatro minutos después del empate, anotó el 1-2 Edim eh, Seco, o sea que también creo que tiene muchísimo mérito Cómo se recompuso el Inter, que también aprovechó muchísimo de nuevo el lado su banda diestra, ¿no? Recordando un poco al la RAF de la temporada pasada, esta vez con, con Darmian, que vio puerta. A mí fue un partido que, que, bueno, que se le pudo haber complicado, pero que son esos partidos que al final eh, te suben mucho la autoestima y son partidos típicos de, del campeón. Sí, sobre todo
0: esto último que, que tú dices. Es un partido típico que gana un equipo hecho para para ser campeón de, de una Llega, porque al final Fiorentina llegaba con una dinámica muy muy positiva, con un proyecto que, si bien es cierto, acaba de empezar, parece que lleva meses trabajado, y Inter al final y se llevó un resultado positivo, y luchando contra una prisión que al, al principio se atascó, pero después, gracias a, a Brozovic, a arrastrar marcas de, de los rivales, y también eh, a De Breich, en una altura superior, es que ingeniería bastón y que atraían al final a dos jugadores y de cae en el centro, eh, ayudaba también, pues fue, fue ganando terreno poco a poco y al final es un equipo de Inter que está, está diseñado eh, para fabricarte salidas desde, desde portería muy buenas es cierto que ha perdido bastantes automatismos con la llegada de Simon Izagi, mm. pero los jugadores, sobre todo los tres centrales, siguen siendo los mismos y siguen teniendo esa capacidad para seguir jugando. Ahí es donde Bastoni brilla, ya no solamente cuando tiene el balón en sus botas, porque con su zurda, con su es capaz de, de orientarte un pase a la perfección, sino también amenazando una posible recepción y, y conducción, que es algo que nos tiene muy acostumbrados. Entonces yo creo que Inter tuvo mecanismos para aceptar esa presión, al principio no, pero después sí, y también los, los carrilleros, esa eterna duda de quién va a jugar, si va a jugar Darmian versus eh, Di Marco, Danfries, pues al final jugaron Darmian y
1: Perisic el partido y los dos metieron gol. Uh -huh. sí que lo hicieron muy bien, sobre todo a mí Perisic me gustó bastante, bastante en, el, en el partido, ahí está el Inter con 13 puntos de 15, la Fiorentina 9 cae a la sexta posición, pero son dos equipos que han comenzado la temporada realmente bien y con muy buena dinámica como decía Anton, ya hablando del miércoles, Alernitana 2, Verona 2, Spezia 2, Juve 3, ahora hablaremos de ese partido Kelly Rey 0, Empoli 2 y Milan 2, Venecia 0, vuelve a ganar el Milan con, de nuevo, un gran partido de, de Brahim. Que al final, pues, en presencia española se agradece. Hablando de esa especie a 2-3, menudo jardín en el que se va a meter la Juve, ¿eh, Anton? Sí, se, se complicó el
0: partido de, de mala manera, pero eh, yo creo que... Es cierto que se va al descanso 1-1 y después ya va perdiendo 2-1 en el minuto 50 o así. Pero yo creo mm. que la segunda mitad no tiene nada que ver con, con la primera. Porque la primera con De right, con, con oh, perdón, en el lateral izquierdo a Juventus le costó muchísimo profundizar por ahí y después a Alexander en la segunda mitad llegó que revoluciona sí. bastante el partido ahí me parece que es uno de los cambios que, que cambia el partido brutalmente a pesar de, de llegar a ese momento 1-1 y a los 5 minutos ir perdiendo 2-1 y hay otro cambio también he de Locatelli de por Ventancourt y da uh -huh. muchísimo aire fresco a, a, a Juventus, uh -huh. porque en la primera mitad y estaba costando mucho progresar, estaba costando mucho llegar a Are Rival. Y cuando entran en Alexandro y, sobre todo, para dirigir, para organizar Manuel Locatelli pues se siente mucho más cómodo. Pero es lo que dices tú: se mete en un jardín que, que la verdad, al final, uh -huh. en 3-2 puede ayudar muchísimo.
1: De hecho, en los dos cambios que comentas, Alexandro y Locatelli entran en el descanso. Eh, justo alegre y mueve pesas, porque como dices, no les ha salido bien el, el guión del partido. Que la especie cada vez se sentía más cómoda y más peligrosa eh, cada vez que se acercaba al área de Chesney. Y después con Balón, era un equipo muy pobre la Juventus, no tenía el único falto de ideas. Más allá de que Vivala entrase en contacto y buscase eh, abrir a Kiesa, encontrase a, a Moise King por delante. Era un equipo bastante, bastante pobre y ahí alegre quiso mover el banquillo. Lo solucionó de cierta manera, aunque, aunque sí que es verdad que, que, bueno, que la Spezia golpeó primero en el segundo tiempo. A mí sobre todo hay que comentar, eh, creo yo, Anton que a lo que se pueda agarrar la Juventus en esta temporada de transición, digamos, o de, en el que las cosas no terminan de salir, es a Federico Chiesa, que lo vamos a repetir mucho durante la temporada. Pero es que ese es el mejor argumento que tiene la juventud para, para intentar ilusionarse.
0: Sí, es que yo creo que es una constante. Yo de repetir <risas> y no me que te dirigo que eso porque ya sea por derecha o por izquierda, es un futbolista mayúsculo que te puede jugar de carrillero, de extremo, de delantero, de casi cualquier posición y en todas o en casi todas te lo, hace, te lo hace bien. Sobre todo porque es un futbolista muy impulsivo. Es un futbolista que se deja llevar mucho por, por instintos, mucho por, por rachas de voy a intentar hacer esto, voy a... Y siempre que está corriendo, siempre que está buscando la, buscando la pelota, de hecho, no sé si es 1-1 el el, o el 2-1 llega por una recuperación en un vagón que parecía ya perdido, parecía que se iba a ir a corner y iba a presionar y, y ahí es donde, donde brilla más eh, su, su actitud, porque cualquier otro jugador, cualquier otro futbolista, dejaría esa pelota y ahí llega a... A corner presiona ahí y al final roba la pelota uh -huh. con todo el equipo volcado en ataque sí. y, y se traduce en un gol. Entonces, me parece que, que eso es la mejor definición de lo que es eh, Federico Chiesa porque al dejarse llevar por, por impulsos, eh, ya lo vemos en, sobre todo cuando, cuando se trata de conducir también, eh, cabeza agacha todo recto y esquivar como, como se pueda. Entonces, Ahí Federico, que mucho, y, y lo que dijiste tú, no vamos a, a repetir, no vamos a parar de repetir <risa> su nombre a lo largo de la temporada,
1: y hey, hey, de Fabio Di que me sí. parece que hizo un gran partido. Uh -huh. Son los dos hombres referencia este Juventud, sin duda. A mí me sigue sorprendiendo, Antón, que a día de hoy, por ejemplo, eh, ya es cierto de que Alegre igual no tiene muchos recursos y alternativas en el banquillo, pero creo que, por ejemplo, cuando entró Kuluszewski. Eh, no lo hizo peor del, del nombre que te voy a mencionar ahora Bernardeschi de hecho cuando entró también me, me gustó sí que es cierto de que, de que bueno, que le tengo perdido un poco la confianza a Bernardeschi, pero cuando entró eh, me gustó lo que aportó al equipo pero me sorprende que a día de hoy siga partiendo de titular con Rabiot tirado al costado izquierdo porque ya, ya no es solo de que me parece que no está para ser titular de esta Juventus y que no encaja con lo que puede eh, aportar a al equipo de Alegre, sino que además, tirado a una banda, me parece que es, ahí pierde muchísimo el equipo, porque al final dejas a un hombre que no tiene velocidad ni desborde eh, tirado en un costado, que además, eh, como tú dijiste, Desiglio era el futbolista que también, estaba también en el lateral izquierdo y no estaba acertado en ningún momento, me parece un poco eh, contraproducente, ¿no? y, y me sorprende que Rabiot siga siendo titular a día de hoy en, en la Juventus.
0: Bueno, yo, yo te voy a llevar aquí un poco al contrario porque a mí eh, Rabiot estos tres últimos partidos sí que me ha gustado, porque sobre todo por la actitud que veo, muchas jugadas es distinta a la que veía antes y yo creo que aquí el entrenador sí que tiene bastante culpa. Es cierto que no es un futbolista, eh, digamos, espectacular, pero yo creo que su partido es positivo, sobre todo por, eh, en campo de antero, eh, te aportó bastante, estuvo acertado en el pase y las marcas en defensa no fue como otros días que básicamente no llegaba, en este caso yo creo que sí que te, sí que te aportó defensivamente y a mí me parece su partido positivo, este es cierto que, que nos tiene acostumbrados eh, con tal de que nos dé un poquito bueno, ya, ya es sorprendente, pero a mí me pareció positivo el partido de, de Adrián Rabiot no sé yo si será titular si seguirá siendo titular cuando vuelvan los, los que están lesionados, pero yo creo que, que yo que piensa el entrenador es que el centro de campo al final va a ser seguramente Adrián Rabiot, eh, Manuel Ocategui y uno más, porque no, yo veo bastante a día de hoy, bastante insustituible. Y además, viendo mm. lo que dicen sus, sus entrenadores de que es un futbolista, que básicamente si tuviese más confianza sería de los mejores en su posición, pues es complicado esa carrera de 11. Yo veo difícil que rompa el 4-4-2, ¿eh? o sea,
1: ah,
0: sí, es, que es complicado porque dentro de la química que tiene, y está medio funcionando en los últimos partidos, porque está de forma defensiva esta está Juventus. Es cierto que encaja muchos goyers, y, pero y, y cuesta, yo creo que tiene un déficit competitivo a día de hoy que os podría solventar cuando vuelva
1: a seguramente. Sí, sí, es otro de los nombres que, que echan falta a la Juventus. Hablando un poco de, de la Spezia, me parece que a pesar de que se puso por delante en el, en el marcador, no creo que sea un partido que, 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 bueno, que lastre el futuro de, del equipo. ¿no? A mí, de hecho, el trabajo de Thiago Mota hasta ahora en la especie me convence. Me parece un equipo muy entretenido. Que, que el gran pero que le pongo es que nos, le falta madurez para jugar algunos tramos del partido, como por ejemplo ante la Juventus. Ganando, igual eh, no supo cómo llevar esa, esa ventaja en el, en el marcador pero me parece que es un equipo que con balón siempre busca salir desde atrás, que tiene jugadores para, para hacerlo. Después arriba, por ejemplo, Antiste hizo el primer gol en Italia y es uno de los jugadores jóvenes a seguir la temporada. Giasi eh, continúa siendo uno de los mejores de, de la Spezia. Verde sí que es cierto de que no estuvo acertado en el partido, de hecho ha poco, pero, pero, pero bueno, pero es un equipo que a mí la verdad es que me llama mucho. También eh, Simone Bassoni me parece que está haciendo un temporadón increíble con la, con la Spezia. Así que, más allá de que haya caído derrotada con la Juventus, eh, me parece que, que, bueno, que el, partido, el resultado tampoco le hace eh, bueno, mucho, eh, le, le, le perjudica, ¿no? digamos. Yo, yo creo que, de
0: hecho, el resultado iba a venir hasta, hasta bien. Bueno, el resultado en sí no, el partido, porque el partido desde mirar de, de tú a tú a Juventus, y ese, ese 2-3, ese únicamente perder por un gol, eh, pues bien, puede ser muy positivo a a Tiago Mota. Dijiste tú dos nombres, que, que de hecho eran los, los dos que te, que te quería comentar. Uno es Emanuel Yassi, que me parece que es un hombre sistema, por así decirlo, mm. porque a salida del vagón, cuando Zoet intenta orientar y pase largo, siempre va para esa banda izquierda, en donde Yassi recibe espaldas casi en medio campo y a partir de ahí buscan lanzar el ataque. Entonces, me parece que Yassi tiene muchísima importancia en esta especie, un poco lo que hacía en Vaganzaga, en el último tramo. Sí de cuando extendieron a Serie B y después ya en, en Serie A, buscar el pase largo ahí. Y el otro que el de Simone Bastoni, que yo creo que está siendo uno de los laterales de, la, de la competición, un futbolista que se asocia muy bien, busca constantemente el pase y me parece que está ya para dar un salto además creo que tiene 24 25 años, pero es que su inicio de temporada me parece brillante, es cierto que a mí en defensa me deja un, poco, un poquito más frío pero es que se asocia también, está constantemente buscando líneas de pase está, y además que tiene, tiene un tacto con la pelota, que yo creo que ningún, ningún otro lateral en la, la plantilla lo tiene, de hecho seguramente por eso lo colocó como, como medio centro en el anterior partido creo, hace sí. dos y lo hizo bastante bien, de hecho anotó un golazo Volvió a repetir y a fórmula con Salvador Ferrer, pero yo creo que no tiene tanto tacto ni tanta lectura no. posicionada en y, sí. y español como Bastoni. Y me parece que Bastoni... De hecho, vi que
1: el propio Inter estaba interesado en él, pero, pero me parece un lateral muy, muy bueno día de hoy. Es que a mí, sobre todo, a raíz de lo que comentas de que defensivamente sí que es cierto de que puede presentar más dudas, me gustaría verlo como carrilero, ¿no? Porque igual ahí, ah. con más libertad de movimiento... Eh, puede rendir mucho mejor y en el, el anterior partido que tú comentabas jugó de, de medio centro ante, ante el Venecia lo hizo muy bien y ante la Juventus partiendo como lateral volvió a pisar mucho campo interior eh, se movió mucho por el centro del campo un poco eh, salvando las distancias ¿no? por el sistema y por lo que le permite el entrenador a lo que hace en el Atalanta que parte desde la izquierda pero al final ocupa muchas zonas interiores y yo creo que ahí Bastoni es donde se siente más cómodo, porque, porque llega, porque con un balón es, es bastante bueno, es muy técnico y, y sí, de, ha sido uno de los nombres del, del momento de, de la temporada y como continúa en esa línea ascendente, eh, como tú dices, está para dar el salto a, a cotas más altas en, en Italia.
0: Es que, lo que, lo que tú dices, que puede, podría ser carrillero, a mí no me sorprendería incluso uso periodo interior, porque defensivamente y cuesta un poquito más, tiene más déficits de, defensivos pero es que con Balón te aporta una continuidad, te está constantemente dando facilidades, y en ese, en ese sentido se podría buscar una readaptación en, futuros, en sus futuros equipos. Entonces, yo creo que el de lateral izquierdo a día de hoy, y ahí viene muy bien porque Spercia y Final es un equipo que con Bagón, eh, Tiago Mota, está dando bastante identidad, ya tenía. La temporada pasada con, con Italiano y Mota está siendo un poquito continuista ahí, a pesar de que el equipo es muy, muy joven, pues está, está consiguiendo que, que conozcan su, su idea perfectamente y ahí yo creo que Bastori se siente muy cómodo, yo después contra la Juventus sí que vi en uno contra uno… Eh, bastantes dificultades y después que a veces le cuesta un poco recuperar posición cuando está cuando, cuando es superado entonces ahí tiene que tiene que trabajar pero, pero uno de los laterales de la competición
1: a día de hoy sí 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 uno de los, de los nombres a apuntar y, y a seguir sin ninguna duda ya entrando en lo que nos dejó el jueves el último día de, de jornada hay que mencionar ese Sampdoria 0 Napoli 4, que será el siguiente partido que nos detengamos Torino 1 Lazio 1. Eh, salvó en extremis y sin un, un punto para la Lazio que, que bueno que ya lo hemos dicho por activo por pasiva aquí en el podcast de que de que bueno de que no, no termina nada arrancado un juego muy pastoso las sensaciones son muy negativas nada que ver con esas dos primeras semanas de campeonato a ver cómo cómo avanza el equipo de Sarri y Roma 1, Udinese 0, partido de, de, bueno, de mucho mérito porque Udinese a nivel defensivo uno de los mejores equipos de la, de la Serie A en bloque bajo. Y la Roma, pues con Temi Abraham, eh, consiguió sacar los tres puntos. Nos detenemos en ese salario de 0, Napoli 4, porque el Napoli continúa 15 de 15. Es el líder de la Serie A y Antón es el equipo que no solo nos deja mejores sensaciones, sino de que parece una prisionadora Sí, parece una aprisionadora.
0: Y yo veía un dato esta mañana de que no solamente esta temporada, sino que la temporada pasada en Serie A y final también ha sido muy bueno, había sido muy bueno. Y no sé si eran 20 partidos entre el final de la temporada pasada y esta. Y son 16 victorias y 4 empates. Datos, datos así. No había perdido ninguno de estos últimos partidos. Y es ya, a pesar de haber cambiado de, de entrenador, a pesar de que la idea es bastante distinta... Pues yo creo que este Napoli viene un poquito heredado de las sensaciones del final de la temporada pasada. Y es que se siente tan cómodo en cada partido, parece que se conocen desde hace años. Sí, sí. Eh, y la mayoría siguen, la mayoría de, de año pasado siguen, pero es que, por ejemplo, Zambo ha entrado en el 11 titular pisando tan fuerte, con, con unas conducciones cuando, cuando le das espacio, que, que es muy difícil quitarle la pelota después con Vagón. En el, el pase y cuesta, y cuesta más, pero cuando me dejas unos metritos para avanzar para en conducción, la verdad es que parece, parece un, un elefante apiastando todo. Y al final, el 4-0 contra, contra Sandoria me parece muy, muy positivo porque te viene con un doblete de Víctor Osimén, con una actuación destacada de los dos extremos, que en este caso fue Irvillo y titular por, por derecha, y que venía quizás dejando más dudas. Eh, que, que en comparación a la temporada pasada y otra vez actuación de, destacada uh -huh. de Oriente Insigne, que AC nos tiene acostumbrados a uh -huh. pillar con propia.
1: De hecho te quería comentar que, bueno, que en este Napoli me parece que el centro del campo que a día de hoy propone el Paletti con Fabián Zambanguis y Zielinski creo que es inamovible y, e innegociable, porque creo que lo que te aporta cada futbolista, lo bien potenciado que están y que encima pues, están en estado de gracia que, que eso siempre suma. Me parece que a día de hoy el eh, Pareti tiene pocas dudas con quién alinear en la medular y era uno de los grandes dolores de cabeza que arrastraba el Napoli en las últimas temporadas. Yo, yo creo que a día de
0: hoy es en el 4-3-3 de, de inicio que forma el sí. Napoli. Hay dos nombres, como, como has dicho tú, que son Zamboanguisa y Fabián, que son eh, indiscutibles. Sobre todo esa posición de Fabián de medio centro se está viendo muy cómodo. Que yo tenía mis dudas porque al final es un jugador que le gusta bastante llegar al borde de la área y, y probar tiro, pero de mediocentro dirigiendo y asociándose se estaba viendo bastante cómodo. El único que, que está teniendo así un, un inicio más dubitativo es Piotr Zelinski, que también ha entrado bastante eh, más en juego, eh, se está buscando ahí adaptar un poco a Adam Ouna de de media punta, pero esa posición de Piotr Zininski de, de interior es la única en que Napoli está teniendo un poco de dudas, porque después en defensa, tanto Ramani como Manojas, como sobre todo eh, Kuyi que es ya, ya estrella defensiva de Napoli, están dando bastante buen rendimiento, y Mario Rui, quien diría que, que Mario Rui sería destacado? Pero es que se está viendo muy cómodo como, como lateral, entonces pocas dudas, algo ese interior de Piotr Zininski
1: o de Eima se está dejando en Napoli. Y has mencionado también a Erwin Lozano que como decías no venía tampoco, el año pasado recordamos un tramo inicio de temporada buenísimo en el que era ese Chucky que habíamos visto en el PSV y, el que, y por el que el Napoli eh, pagó una gran cantidad de dinero. La, eh, la jornada anterior ya vio puerta ante Udinese y bueno y Spalletti le, le dio la oportunidad de ser titular, dos asistencias prácticamente casi calcadas a Osimen y a Zielinski eh, y bastante, bastante bien. Y creo que es un futbolista que va por momentos y que cuando está en gran estado de forma hay que, hay que aprovecharlo. Y por el otro lado, que tú comentabas, Zinziñe y osimen a nivel ofensivo el Napoli es todo un, un cañón. Porque la primera que tiene Ozymen, solo ante el portero, ante Udero, la falla, la tira al medio. Pero es que las siguientes que tiene, pues las manda a la jaula. De hecho, el primer gol de Ozymen, el, el 0-1 del partido... Es un 2 contra 6 entre Insigne y Osimem y tienen la capacidad para leerse bien los movimientos, también la capacidad de Insigne para poner el balón medido a Osimem y que el nigeriano eh, anotase. Parece que llevan jugando 14 años juntos, se entiende muy bien y qué importante es eso en un equipo, sobre todo para que Osimem, que venía de una temporada difícil, se enchufe y ese inicio de temporada sea de los mejores delanteros de Italia.
0: Sí, yo creo que el papel de, de Osimen como delantero centro titular está siendo inmejorable, y además está sabiendo que, que cada vez que entra en juego, cada vez que se pasa, se está reaccionando muy bien con sus compañeros, y está dando pases, está haciendo movimientos muy acertados, que se, puede decir, se podría decir que es sencillo, pero cuando únicamente eh, intenta 16 pases, en 90 minutos, eh, pues es complicado, porque vas a llegar, te va a llegar el vas a estar frío, porque en comparación con Fabián, que toca la pelota más de 100 veces cada partido, eh, Oshimeo únicamente ya toca 20 veces, entonces en ese sí. sentido, tienes que estar acertado a la hora de reaccionarte con el juego cuando te, cuando te toca jugar, y ahí ah, lo ha interpretado a perfección, eh, aún sigue costando la definición, pero poco a poco está, está siendo más... Más preciso y esa reacción que comentas tú con Lorenzo Insigne eh, Puede ser muy provechosa en el corto plazo para, uh -huh. para el Napoli Porque a Lorenzo Insigne estamos viendo que la temporada pasada fue brillante Una de las mejores o quizá la mejor en su etapa de, de sí. futbolista profesional sí. Y está siendo esta un poco continuación Entonces que tenga un, un perfil de delantero como es Víctor Ximén Que va a
1: facilitar absolutamente todo Pues iba a venir muy muy bien el último nombre que te quiero comentar es el de David Ospina porque comenzó la temporada siendo titular Mered, los dos primeros partidos ante la Juventus ya jugó Ospina y a pesar de que el Napoli ganase 0-4 podemos intuir un partido a nivel defensivo muy bueno en Napoli, que lo fue pero sí que es cierto de que Ospina eh, con el 0-0, incluso con el 0-1 eh, tuvo acciones y paradas de mérito recuerdo un Adrien Silva eh, que va desde casi a la escuadra y se lanza muy bien, muy seguro también en, en el balón parado, cuando tuvo que intervenir contra Cualerela, Candreva, Caputo, eh, lo hizo muy bien, o sea, creo que fue un partido que además de, realzó la figura de, de Ospina, porque el Napoli mantuvo la portería cero, pero como, como digo, el, la Sandro tuvo muchísimas eh, oportunidades, y ya el Napoli encadena dos porterías a cero consecutivas y dos 0-4 consecutivos.
0: Sí, al final de no encajar gol y ganar 4-0, eh, es una, ambas noticias son muy positivas para, para el Napoli porque veníamos de un partido en Europa de hace unas semanitas que, que había dejado dudas defensivamente sobre todo tras pérdida y ahora mismo parece que es complicado atacar en cualquier fase de juego a este, a este Napoli debido al a orden que ha conseguido Spalletti y también evidentemente al rendimiento de, de la portería como comentabas tú, Mereta al principio en las dos jornadas contra Venecia y, y Genoa fue titular pero, pero Ospina en estos tres últimos partidos ya es el titular y yo creo que va a ir alternando spaghetti No creo que tenga un portero fijo porque <coughs> en cuanto a parada Meret me parece mejor, pero Ospina cuando se trata de orientar el juego, cuando se trata de, de, de que tienes que, que crear a partir de, de portero por, que sé, por una prisión alta o porque es más, más complicado conectar con el centro de campo, ahí creo que es bastante mejor portero que, que Meret. Que le cuesta un poquito más orientar el juego. Entonces, que, que también te deja, aparte de aportarte con aparte de aportarte con vagón, que también te deja a portería a cero. Y además, cuando hay volumen de ocasiones rival, eh, no es. No es bajo, precisamente, porque lo que comentabas tú, ya Sandoria tuvo ocasiones y tuvo, tiene de, dos delanteros como Son Aguiarega, que hace tres temporadas fue máximo goleador de, de la Serie A y que y Acaputo, que es otro, otro delantero bastante prolífico en estos
1: últimos años, pues dejar a Portería Cero es complicado y, y lo consiguieron. Pues sí, eh, ya terminamos esa repaso de la jornada. Vamos a hablar de lo que nos viene este fin de semana. El sábado, spezia Milan. Inter-Atalanta y Genoa-Verona. Eh, eh, sobre todo hay que destacar ese Inter-Atalanta Inter, que hay que marcarlo en el calendario porque, eh, bueno, es otro rival complicado para el Inter. Otra oportunidad para que el Atalanta eh, nos convenza. Viene de dos victorias consecutivas, pero, pero bueno, pero un partidazo, ¿entón?
0: Sí, un auténtico partidazo y va a ser muy interesante lo eh, de la presión de Atalanta contra la salida de de Inter, creo yo, porque Inter no tiene ya desde del año pasado Atalanta no tiene ya presión del año pasado así que vemos, veremos qué, qué se impone en este, en este duelo que además es a las seis por la tarde no es el uh -huh. partido grande, entre comillas de los sábados, tiene horario de, de siesta, pero bueno seguro que habrá mucha gente que lo vea
1: pero también para que el sábado pueda salir un poco, pues porque salir. Si se lleno a Verona, igual tampoco te llama eh, tanto
0: Sí, sí, yo creo que ya, ya lo hicieron por eso, para que después <risa> puedas tomarte unas copichuegas y salir de fiesta si quieres.
1: Hablando ya del domingo, en horario matinal, dos y media, es el gran grueso de la jornada en Polibolonia, o sea, solo Salernitana, que ya consiguió su primer punto la Salernitana esta temporada. Udinese Fiorentina, a las 6, otro de los grandes partidos de la jornada, el derby de la capital, Lazio-Roma, y que además eh, llegan en dinámicas totalmente distintas. La Lazio. Eh, sin convencer, eh, empatando casi en extremis y dando las gracias. La Roma eh, luchando por, 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 bueno, por pegarse arriba a Milan, Inter y Napoli y con muy buenas sensaciones, por lo tanto, hay que estar muy atento a ese partido. También Napoli-Cagliari y ya el lunes Venecia-Torino. Por eso el antón eh, pinta bastante interesante. Sí, además es un derbi, en el
0: que, como comentabas tú, y no llegan en el mejor momento posible, pero hay que comentar que ya Roma... Además de la baja de, de Spinachoya, que tiene el tendón de aquí roto, va a llegar con Lorenzo Pelleguini sancionado. Entonces, sí. va a llegar sin el mejor jugador de su, de su inicio de temporada, evidentemente, y restos están disponibles, pero llegar sin, sin Pelleguini puede ser una baja bastante importante para una Roma que es cierto que continúa ganando, pero. Las sensaciones no son las mismas que en los dos primeros partidos. De hecho, la victoria contra udinese contra me parece una noticia muy positiva porque ante un rival que subió que bajo, vio que medio, es excesivamente sólido, quizás de los mejores de la competición, consiguió una victoria mínima por, por 1-0 y me parece que es muy importante para el proyecto seguir sumando. Así que veremos este fin de semana si contra Gaccio, que se está un poco desinflando en esa lucha por, por Europa, veremos si consigue los tres puntos.
1: Ahí estás, ese es el gran repaso de la jornada que se nos viene, compartidos, como hemos dicho, bastante bonitos, bastante interesantes, a ver qué nos separa, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en la actualidad del fútbol italiano. Porque lo que hay que destacar en el fútbol italiano fuera de lo que ocurre en el campo Es que el Genoa ha cambiado de propietario eh, Ha entrado digamos ese grupo inversor americano que se llama 777 Partners Un nombre bastante ¿no? eh, llamativo que eh, que no te llama a que sea propietario de un equipo, sino algo así como o sea, salón de juegos, ¿no? O, o algo así.
0: Sí, un poquito apuestas, ¿no? De <risa> sí, hecho, sí. en Italia, eh, eh, bueno, hay un grupo que es Dark Pogod Gang, que mm. se supone que son ya, bueno, ya gang de 777, que se, <risa> se, se denominan así ellos, es decir, siempre están constantemente tripio en sus campeones y tal,
1: así mm. que hubo bastante bastante broma con esta cosa eh, bueno, pues como comentaba, ese grupo inversor americano 777 Partners le ha, comp le ha comprado eh, la participación que tenía Enrico Preciosi en el Genoa que se que bueno, que marcha de la entidad genovesa tras dos décadas como máximo accionista que son muchísimos años en el que el Genoa ha pasado por una montaña rusa total con Enrico Preciosi eh, al mando eh, y además ha desembolsado por esa participación 150 millones de euros, por lo tanto una cantidad económica también a tener muy en cuenta y que llega, digamos, como eh, la nueva era del, del Genoa, porque quieren hacer grandes inversiones, quieren eh, intentar levantar un poco el club, pero Preziosi, que es uno de los nombres más destacados en el fútbol italiano en los despachos y fuera de lo que decimos es el, el campo de juego, se marcha del, del Genoa tras muchísimos años, al mando.
0: Sí, creo que son 19, 20 años lo uh -huh. que, que llevaba, desde 2003 o 2002, y al final eh, Preziosi llevaba años queriendo vender, igual que en Sampdoria, también el presidente quería un poco, y quiere, deshacerse de, de equipo, buscando ventas, creo que fueron 150 millones lo que han pagado, 7, 7 partners, y Continúa esa línea de buscar americar, americanizar y hacer y a ya, porque en Venecia ya tenemos propietarios americanos y son bastantes los los es que tienen acciones en, en equipos eh, italianos. Entonces, esta, esta compra a mí personalmente no me sorprende en exceso porque ya es algo que nos tiene acostumbrados estos últimos años y yo creo que iba siendo hora eh, un cambio en eh, Genoa porque las últimas temporadas han sido de pelear por no descender y de revoluciones en cada, en cada temporada, intenta sacar, int intentar sacar profits con, con ventas, pero se veía que Preciosi su objetivo no era, no era eh, aspecto deportivo, no era que el sí. creciese, sino que se cube se, mant se manteniese donde, donde está ahora mismo, que es en Serie A muy asentado después de varias temporadas, entonces veremos si lo que comentas tú, si apuesta es importante, si consiguen crecer, porque este grupo de, de inversión eh, eh, también tiene inversiones en, en el Sevilla y vemos que en la actualidad el Sevilla es uno de los equipos más potentes de España y que no es solamente luchar por Europa sino que está constantemente en lucha por, da, por entrar en Champions League así que veremos si Genoa va a ir para arriba o va a pasar como el Parma que llegó nuevo
1: propietario y se extendió sí, Además Preciosi eh, ha estado involucrado con muchísimos mandatorios en Italia que esto parece que está a la orden del día Hmm. involucrado en muchísimas polémicas a nivel deportivo, de irregularidades de, de bueno de, también de amaños de partido ¿no? porque estuvo involucrado con el Como, antes estuvo con el Venecia porque recuerdo en sería Serie 2004-2005 cuando Milito eh, empezaba a hacerse un nombre en el fútbol, estaba en Serie B con el Genoa y creo que el último partido el Genoa se jugaba eh, subir a Serie A, lo jugó contra el Venecia el Venecia se jugaba no defender. Al final el Genoa acaba ganando, eh, sube a la, a la Serie A, pero el Venecia me parece que Preziosi eh, se decía, ¿no? Que le ofreció dinero al equipo para dejarse ganar. Bueno, uno de los tipos también con bueno, con muchas polémicas detrás en, en Italia. Sí,
0: la verdad es que Preziosi ya en sus inicios dejó bastantes. Bastantes polémicas, eh, lo que comentas tú, esa anécdota, por así decirlo, que, que amañó un partido contra, contra Venecia. Al final creo que habían dicho que tenían que descender a Serie C, no me acuerdo si, si habían cumplido o si, otra, si otro fallo al final y, y mantuvo, pero Preciosi siempre ha sido un, un presidente o un dueño que estaba mucho más pendiente de ganar dinero que de crecer en aspectos sí, pues, deportivos. Así que llego que hay noticias positivas sobre todo porque por eso y porque ya lleva muchos años intentando deshacerse de, de Genoa y Geno, se de, notaba
1: el... que, que él quería deshacerse, fuese como fuese. Y como tú comentabas, para conocer un poco más eh, 7, 7 Partners, eh, decías que tiene eh, participaciones en algunos clubes, sobre en, por ejemplo en España, como tú has mencionado, en el Sevilla. Tiene también eh, dentro de la empresa representación española. Por lo tanto, es una empresa americana, pero que está también muy europe, europeizada, ¿no? si se puede decir así, porque tiene presencia en Europa. Eh, a nivel deportivo quieren hacer algo grande. Como tú comentabas, el Sevilla, eh, estamos viendo de que es un equipo que a nivel europeo en los últimos años ha crecido también muchísimo, eh, establecido en Champions. El Genoa no digamos que vaya a Champions, pero sí que es cierto de que igual es un paso importante para que el Genoa intente alcanzar cotas más altas y sobre todo eh, estabilidad y también eh, habrá que hablar en un podcast solo de ello, pero eh, como tú has dicho antes, abierto ese melón eh, la cantidad de inversores americanos que están llegando a, a Italia
0: Sí, al final el Genoa, Genoa es el equipo más antiguo, por así decirlo eh, el, equipo, sí. es el más antiguo después de la sección de fútbol, nació un poquito más tarde porque el Genoa es que tan fútbol... Qué el nombre completo, Pietro, eh, pero es, al final no deja de ser un equipo histórico y yo creo que eh, a mí me gustaría personalmente verlo un poquito más arriba en la clasificación porque es un equipo que ha ganado varias, varios escudetos, varios, varios divisiones o primo campeonato como se llamase en su en su época, y hace mucho tiempo que no lo vemos ahí, entonces tiene nuevos Cudetos, a ver si llega el décimo de una vez, o a ver si hay menos, lo vemos en competición europea, porque ya Ciudad yo creo que demanda que alguno de sus equipos termine por, por crecer, porque Sandoria parece que sí, pero al final no constantemente y es lleno, que comentamos, siempre está bastante estancado. Y eso de que los americanos eh, vengan como un poco... Eh, intentando comprar todos los clubes, veremos si es positivo o negativo a largo plazo, porque siempre que estamos quejándonos de, de ellos jeques, de que vienen mucha, muchos jeques de, de Arabia uh -huh. y de zonas así, sobre todo en la Premier League, que apuestan mucho, después les han tirado a los equipos, pero veremos al final los americanos cómo, cómo rinden. En Venecia están muy contentos, pero yo creo que en sí, Parma
1: de momento no están tanto. Es que tenemos eh, a Rocco Comiso la Fiorentina a Niederauer en el Venecia, eh, de laurentesis de la italiano, pero también tiene ese aire eh, un poco americano, ¿no? <risa> un poco sí, de, sí. de gangster estadounidense. Eh, ¿A quién más tenemos? Porque, bueno, sí que es cierto de que es el primer grupo inversor como tal, ¿no? Porque al final eh, Rocco Comiso, eh, oh. Niederauer, son personas físicas. Pero esto, a día de hoy, creo que el club no ha mencionado quién será o quiere ejercer esa figura de presidente, sino que entra un poco como, como club en general, ¿no? Bueno, eh, eh, Dan Frieski, también en la Roma. Eh, Joe tacopina,
0: que ahora mismo está en también, España, me no sí. recuerdo, pero sí. estuvo en Bologna, sí. Venecia. Pero uh -huh. lo que pasa es que muchos son americanos, pero
1: tienen antepasados italianos. Es decir, vuelven sí. un
0: poquito a, a casa. Eso es lo que, uh -huh.
1: lo que pasa con algunos de ellos. Uh -huh. Bueno, pero bueno, puede ser, a ver cómo sale, ¿no? Por supuesto, pero Uy. igual es buena inversión para casi la Liga... Eh, crezca. Por ejemplo, la Fiorentina Rocomiso llegó a un, a un proyecto totalmente eh, muerto, ¿no? Eh, sí. Casi inexistente. Tuvo una primera temporada con eh, Montella, Iacchini, eh, lo yo regresó Iaquini en el que parece que Rocomiso eh, no aprendía del pasado, pero a día de hoy sí que es cierto de que, bueno, la Fiorentina ahí la, la ha invertido un poco de estabilidad. A, por ejemplo, ha comprado Nico González, que era una apuesta deportiva que antes no podía hacerlo. Veremos veremos a ver eh, qué, tal, qué tal sale todo.
0: Sí, yo creo que Fiorentina debe ser, a día de hoy, el mejor ejemplo de, de una, una apuesta de un americano en Italia,
1: porque lo estamos mm.
0: viendo muy bien esta temporada y además vimos una fuerte inversión en el mercado de fichajes. Eh, no, no ha vendido ninguna de las estrellas que tenía el equipo, porque, por ejemplo, Mijenkovic, ya van varios años que se rumorea que puede ir a... Hay a Premier, eh, Vyájovic intentó, o sacar río por 10 millones, <risa> nadie, nadie quiso por lo que sea, pero, pero estamos viendo que hay equipo, intenta ir para arriba, igual que en el Parma eh, se apostó mucho, por, por invertir, invertir y al final el equipo descendió pero en Serie B continúa teniendo un equipazo aunque los jugadores, aunque los resultados mejor dicho, no lleguen pero, pero estamos viendo que las inversiones están siendo potentes y pueden ayudar a nivel general de, de Allega, por ejemplo, el Interzan que no es americano en este caso, apostó muchísimo eh, Ganaron, ya, ganaron la Serie A, evidentemente La temporada pasada y esta Están en, en crisis, pero no, no deportiva, entonces Veremos cómo, Bien, cómo tierra, termina es. Claro, están casi en la quiebra, pero
1: deportivamente No ir van más ¿no? Bueno, sí, de hecho este verano salió que Igual Zan podía abandonar el puesto Sobre todo porque mm. si llegaba una oferta Importante de algún, de algún Inversor o algo, vendían el club Pero claro, las cotas están vale, altas bueno. No, no llegó eh, Bueno, Antón, pues como siempre, muchas gracias por acompañarme, por pasarte por aquí. Hoy sí, intentaré grabar bien y, y guardar bien la grabación, que en el sí. último podcast tuve un problema técnicos Y como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto para volver a, a traer lo que ocurre en la serie.
0: Gracias a ti, nos vemos el lunes como siempre.
1: Un abrazo. Y a vosotros que nos escucháis, muchísimas gracias por, por estar ahí. Un fuerte abrazo a todos, pasad buen fin de semana y nos vemos en la próxima.
0: ¡Chao!